0: Es pues, Finanzas para ti. Bienvenidos, amigos, a su cuarto programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y me encuentro aquí con nuestra super actriz, conductora y persona pública, Anaí Salazar.
1: <risa> Hola, Carlos. Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Que bueno, además es un tema que hoy traemos buenísimo y es del interés de todos. Este sí es del interés de todo el mundo.
0: Yep, absolutamente. Hoy queremos hablarles, amigos, de un tema que eh, siempre lo dejamos de segunda, nunca le prestamos atención, pero uno es indispensable. Todo el mundo lo va a necesitar. Y queremos hablar de lo que es los seguros de salud, la salud pública, lo que es la atención de salud y cómo manejar esa parte desde el punto de vista de la finanza y el punto de vista de vivir una vida mejor.
1: Así es. Y sobre todo, como como que la gente dirá, ¿por qué desde el punto de vista de las finanzas? Pues porque hay muchas opciones, ¿no? El, el mundo de los seguros te ofrece muchas opciones, unas mejores que otras, y aquí pues vamos a tratar de pues de ayudarlos a, a, a orientarlos, mejor dicho, en, en cuáles son las posibilidades que usted puede eh, ver que sean mejor para usted, para su familia, cuáles son las, las oportunidades que puede, que puede tener también, ya sea en su empresa, si es independiente, o sea, porque hay gente que, que dice, no, yo no tengo un empleo, yo no puedo tener un seguro. Entonces, todas esas duditas hoy se las vamos a esclarecer.
0: Sí, no, en la parte de seguros de salud es una parte muy, muy importante, porque los seguros de salud, eh, todo el mundo los necesita. Incluso usted que cree que en este momento oh, usted es una persona muy sana, en su familia nadie se enferma, no tiene que enfermarse. Un accidente nos puede pasar a cualquiera. Eso sí. Cualquier tontería. Y visitar a un médico acá, peor aún, un hospital, puede ser una cuenta que puede llevarlos a la bancarrota en cualquier momento.
1: No, hombre, imagínate, o sea, puede ser algo terrible. Y efectivamente, yo creo que aunque las personas seamos sanas, porque yo me incluyo entre las personas más sanas, la verdad, eh, déjame decirte, Carlos, que además eh, no nada más es como dices tú, la, la, la onda de que te puede pasar un accidente, sino que además para conservarme sana precisamente, yo me hago mis chequeos
0: anuales. Absolutamente. O sea, tengo que. Mucha gente, fíjate, fíjate, hay un fenómeno. Las mujeres tienden a vivir más largo que los hombres. Eso obedece a varias, a varias razones. Una de ellas, obviamente, tiene que ver con la parte genética. Pero la otra es esa. Las mujeres tienden a hacerse chequeos preventivos mucho más que nosotros los hombres.
1: ¿Por qué será? Y probablemente <risas> tiene que ver con
0: la parte cultural. Somos que el hombre muy es decidiosos. Proveedor. Sí, somos, somos, no nos enfermamos, somos proveedores. Pero también tienes el otro lado que hasta parece jocoso. Eh, somos mucho más miedosos. Yeah. Tenemos menos tolerancia al, al dolor. Mucho. Oye, miedo.
1: más miedosos y también se, se creen Superman ¿eh? de pronto. Así de a mí no me va a pasar esto. Yo a mí, híjole, yo soy Superman y yo no paso por ahí, no? Oye, y además de, de eso que, que estás diciendo, no solamente se lo atribuyo a los hombres. En general, yo te voy a decir una cosa, Carlos. Yo creo que los hispanos no tenemos tampoco tanto la cultura del del, del servicio médico. O sea, digo, Entiendo que, por ejemplo, en diferentes países, no por ejemplo, aquí como en Estados Unidos, pues es un servicio que uno, que si eres empleado, tienes que, que tenerlo. O sea, sí. porque hasta creo que este año pasado todavía había multa, ¿no? Si no tenías un, un seguro médico, este California lo sigue conservando, si mal sí. no recuerdo. Correcto. Pero, por ejemplo, en un país como México... Pues mucha gente que no tiene acceso, por ejemplo, al seguro social, ¿no? O, o que ya ves que allá te empleas, tu patrón te tiene que, te quitan un poquitito, algo muy simbólico, pero pues el, el empleador te tiene que pagar un seguro social. Pero ¿y la gente que no? La gente que, por ejemplo, las amas eh, de casa eh, o los albañiles o gente que, que no tiene acceso a ese seguro social. ¿Sabes cuánto cuesta un seguro de gastos médicos mayores en un país como el nuestro?
0: Todo el dinero del mundo.
1: ¿Te cuesta un ojo en la cara?
0: Todo el dinero. O sea, está cañón. Lo que pasa es que, fíjate, y vamos a verlo desde perspectiva, ahorita nosotros vivimos en Estados Unidos. Ajá. Somos la primera economía del mundo. Pero por alguna razón no calificamos entre los primeros 20 países en calidad de vida. Eso tiene que llamar la atención a la gente. Ajá. Y uno de los factores fundamentales es el servicio de salud pública. Tú te vas a Europa, la salud pública es universal y gratuita. Uh -huh. Tú por ser europeo tienes acceso a la salud pública. No estoy hablando que son hospitales privados de ultramillonarios, pero son hospitales buenos, con buenos servicios. Tienes atención, tienes médicos que te ven. En Estados Unidos no, la, la, la salud pública es, es, está privatizada. Tú tienes que pagarle al sistema. Uh -huh. eh, no me voy muy lejos. Yo tuve que ir con mi esposa de emergencia a la sala de emergencia, valga la redundancia, al hospital. Uh -huh. Y la atendieron, la vieron un médico, la vieron tres médicos diferentes. ¿Con seguro o sin seguro fuiste? Con seguro, ah, gracias okay. a Dios. Okay. Eh, tres médicos la vieron, un médico la tocó. Le hicieron dos exámenes, un examen de sangre y le pusieron una, una vía intravenosa con algún tipo de cosa. Esa gracia costó 27 mil dólares. Gracias <ríe> a que tenía seguro de salud, la gracia me costó 150 dólares a mí.
1: Ese, ese fue el como el deducible, El digamos, deducible ¿no? que
0: tenía que pagar porque nosotros tenemos un seguro de salud privado. Uh -huh. Pero, ¿y el que no tiene qué hacer
1: Pues te platico. Uno de mis hijos eh, le pasó. Yo la verdad es que siempre soy como, ya sabes, la mamá enfadosita así de, mi hijito, tienes que hacer esto, mi hijito, tienes que hacer lo otro, ¿no? Pero bueno, tampoco puedo vivir la vida de ellos. Esa ¿Aló? es la realidad, ¿no? Entonces, él estaba trabajando en un en un este en una tienda donde venden instrumentos eh, musicales, ¿no? Uh -huh. Y pues se, yo entiendo, ¿no? Digo, los, los chavos y, y en general los jóvenes de ahora, claro que le batallan muchísimo y, y si ganas el mínimo, Carlos, pues claro que se quieren ahorrar pues hasta lo que más puedan, ¿no? Pero entonces eh, resulta que no tenía seguro de gastos médicos y un día él, pues sí, efectivamente como buen hombrecito que es, a mí no me va a pasar, yo soy un chavo muy sano, estoy muy joven, chalala, chalala, y entonces un día empezó con un dolor abdominal fuerte, 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 eh, se asustaron tanto que terminaron yendo a emergency, efectivamente uh -huh. eh, llegaron, así te lo platico rapidito le hicieron un CT scan, le pusieron un suerito, este que, así como que a ver, ahorita viene el doctor y te revisa y chalala, chalala estuvo, yo creo que un periodo de unas dos horas y media aproximadamente afortunadamente pasó por ahí un enfermero que lo vio medio angustiadito, así como por alguna razón y le dijo, a ver este, ¿en qué trabajas? Eh, no, pues en tal lugar ah, ok ¿Y tiene seguro médico? No, pues no. Entonces dijo, esa es su angustia, ¿no? El, el chavo, le, porque le dijeron, ¿sabes qué? Que no te encontramos nada, no sé qué. Pues él le dijo, pasa aquí la noche, a ver, y te estaremos este, observando. Entonces, de pronto le dice el enfermero, pues yo te recomendaría mejor que te vayas al hotel de aquí al lado, que pagues 100 dólares y que mejor te observes de, tú desde ahí. Y si algo grave te pasa en la noche, mejor vienes como otra vez, ¿no? Uh -huh. Bueno, para no hacerte el cuento largo, salieron de ahí dos horas y media, tres horas máximo. No le hicieron nada. No le encontraron en el sitio scan que tenía. Incluso no le dieron un diagnóstico. Uh -huh. Y eh, la cuenta que le llegó fue de... 32 mil dólares. Wow. 32 mil dólares. Entonces, obviamente, él en una persona como él, ¿no? Que es un niño que gana la, el salario mínimo. Eh, él, él peleó que no tenía, que ni siquiera le habían dado el, el diagnóstico. O Se le dice, ¿cómo te va a parar para que ni diagnóstico me diste? Bueno, el otro peleó y peleó y peleó y peleó. Pero al final de cuentas, de todas maneras, terminó pagando siete mil quinientos dólares. O sea, está grueso O sea, es un chavito de 21 años que, tra que trabaja en una tienda de instrumentos donde gana el mínimo y, tuvo que, y debe 7.500 dólares, Carlos.
0: Eso, eso afecta a cualquier persona y ponte a verlo en perspectiva. Él no tenía básicamente nada, le costó 7.500 dólares. Uh -huh. Ahora imagínate una familia que sí le den un diagnóstico, que sí tenga una consecuencia,
1: y que sí tenga una enfermedad y que tenga que tener medicinas y que a lo mejor necesite una Exacto. operación y que, híjole.
0: Estamos hablando, o se van 300, 400, un millón de dólares se pueden ir. En
1: Carlos, eso. ¿y por qué es tan caro el servicio y tan malo? O sea, aquí en los Estados Unidos.
0: El servicio de salud en Estados Unidos dicen que la mejor medicina del mundo está aquí, pero para el que la puede pagar. Los mejores hospitales, los mejores médicos están acá para el que los puede pagar. ahora el gobierno los puede pagar. Uh -huh. Hay gente que tiene la medicina dada por el gobierno, el famoso Medicare Medical y todas estas cosas, que pagan una porción importante de eso y como saben que el gobierno va a pagar, te dan el servicio médico.
1: Ok, pero por ejemplo, tú como empleado aquí en los Estados Unidos, ¿no? Llegas y te dicen, oye, pues te, te ofrecemos este tipo, estos seguros, ¿no? O uh -huh. sea, aquí, por ejemplo, a mí, de lo que yo recuerdo cuando estuve empleada, es HMO, PPO, que uno significa que puedes ir al HMO. Puedes ir al doctor general y si él lo considera, te puede mandar a especialistas. Correcto. El PPO es el que vas tú directo, puedes ir a los especialistas, pero te cuesta cinco veces más que el otro, ¿no?
0: Correcto. El HMO, lo que tú tienes es un médico principal, tu médico primario, que él es el que se va a encargar de tu salud. Uh -huh. Él es el que te ve y cuando lo considera necesario, él te va a dar la orden para ver especialista. Ahora, tú estás en Estados Unidos y te sale una orden, a un especialista y te dice te va a ver dentro de tres meses te va a ver dentro de cuatro meses de especialista. Uh -huh. Una persona que tiene un cáncer que le está empezando y que está en stage 1, puede perfectamente llegar a un stage 3 antes que lo detecten, porque fueron a un especialista, mientras no salía la orden, mientras había espacio. Todo eso puede pasar para el que no tiene, sino su nivel más bajo. Ahora, si tú tuvieras un PPO, Tú puedes ir directamente y buscar al médico que a ti te... O sea, produce. es de que
1: siento la bolita aquí entonces me voy uh -huh. directamente al... A ese
0: médico. Al médico. Y el médico, tu seguro le va a pagar a él.
1: ¿Y quiénes son los que... Quiénes, o sea, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, solamente las personas que tenemos un empleo, digamos, o sea, que, 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 que la empresa nos ayuda a pagar ese seguro... ¿Somos los únicos que tenemos eh, derecho a tener un seguro médico o quién más puede
0: calificar? Cualquier persona puede inscribirse a un seguro médico. Ahora, Ajá. con eso dicho, si yo voy a inscribirme y no tengo papeles en los Estados Unidos, aquí viene el problema. Ah, okay. Si yo no tengo papeles en los Estados Unidos, yo no puedo agarrar ningún tipo de descuento o ayuda del gobierno para seguro. Yo puedo contratar a la compañía de seguro y pagar un seguro HMO de los más bajos uh -huh. por 800, 900 dólares al mes. Wow. Ahora, si yo tengo eso, en el caso de California, ustedes tienen el famoso Cover California, uh -huh. que es que el propio, es una, una, una agencia del Estado que nos ayuda a cubrir los gastos. Entonces, esa misma persona, si tiene papeles y su ingreso no es un ingreso sumamente alto, pues probablemente va a pagar 20, 30, 40 dólares y en algunos casos, Cero dólares, porque Cover California lo va a cubrir por ellos. En otros estados, el famoso Obamacare.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué, qué hay con el Obamacare?
0: Exactamente lo, lo mismo, mismo, pero federal. Ah, okay. Ese es federal. Entonces, si tú eres residente de California, tú no tienes nada que ver con el Obamacare, porque Cover California... O te medical? Cubre. El medical es el seguro médico que te da Estados Unidos. Te los da para las personas, es gratuito, después de los 65 años. Ah, ok. Puedes pagarlo. Tiene también costo. Si lo haces a través de Cover California, tienes que ser una persona de muy bajos recursos para que ellos te cubran. Una anécdota un poco cómica. Tengo el esposo de una amiga mía que lamentablemente no tiene un estatus legal acá, pero tiene 30 años en el país. Uh -huh. eh, como ella, él le dio un problema de riñones y tuvieron que hacerle un trasplante de riñón. Eso cuesta millones de dólares. Pero como él califica de persona de bajo riesgo, incluso sin papeles, y, perdón, de bajo recurso, incluso sin papeles, como es bajo recurso, uh -huh. el gobierno le financió y le hicieron su trasplante de riñón, gracias a Dios. Pero si tú ganas dinero, pagas impuestos, entonces tienes tú que pagártelo tú.
1: Virgen santa. Yep. No, bueno. Oye, y hay un, hay un tipo de seguro, digo, a ver si, si me platicas un poquito de eso. Hay un tipo de seguro que se llama HSA, que es el Health Savings Account, uh -huh. ¿no? Y tengo entendido que este seguro eh, tú lo puedes solicitar si no tienes un empleo o si no tienes este nada que, que lo, lo, lo puedes comprar como para cuando tú tengas una emergencia médica uh -huh. y que no te. O sea, vamos a suponer que es como un tipo 401k. Correcto. Pero si no estás empleado, uh -huh. no, no es como un Roth, no? Digamos ¿no? como un Roth. Correcto. Este y tú lo puedes usar siempre y cuando sea para una emergencia médica. Uh -huh no te genera impuestos, ¿es no te correcto?
0: cero impuestos, correctamente. Es la única cuenta, aparte de los, las cuentas Roth y aparte de los cash value, las cuentas de acumulación de dinero dentro de los seguros de vida, la pregunta es, eh, perdón, la respuesta de eso sería, es la única otra cuenta uh -huh. que no paga impuestos en los Estados Unidos. Dentro de un seguro de vida, dentro de una cuenta Roth, uh -huh. que puede ser un Roth IRA, El, Roth ajá. 401k, o puede ser eh, en un h h s -A que son estas cuentas de, de ahorros dentro de un seguro eh, médico.
1: Ah, ok. Para que la gente más o menos entienda, bueno, el 401k es el plan de retiro que te ofrecen las empresas normalmente uh -huh. para que tú puedas ahorrar y a veces incluso te hacen el match, ¿no? O sea, o te hacen un porcentaje. O sea, si usted está ganando por decir este, vamos a suponer 1,500 dólares a la quincena y de ese dinero usted dice, ¿sabe qué? Quiero ahorrar para mi futuro, ¿no? Para mi retiro, este dólares a lo mejor la empresa le dice sabes qué yo te doy esos mismos 300 dólares y eso es como una motivación no para que la gente pueda ahorrar el Roth IRA es una cuenta también para que tú puedes eh, abrir para tu retiro pero eh, eso lo puedes hacer independientemente no tienes que trabajar en ningún lado nadie te va a hacer match con tu dinero pero es un dinerito que tú vas a ahorrar y la diferencia es que eh, cuando tú retiras ese Roth no te va a generar un impuesto Correcto. ¿Ese es, esa es una ventaja también.
0: Correcto. La diferencia muy básica es el foro que es ofrecido por el empleador. Por el empleador. Ok, tú tienes que trabajar para alguien, ese empleador lo hace. El empleador decide si te hace match o no. Uh -huh. okay. La ventaja de que te haga match para el empleador, se va a deducir eso de impuestos y también es una manera de retener al empleado.
1: De retenerte si quedo, y de motivarte claro, a ahorrar. A ahorrar y a que trabajes para
0: ello. Uh -huh. Porque tú dices, si me voy de acá, no me van a hacer el match. Claro. Las cuentas AIRA, y en Miami los pronuncian IRA, uh -huh. no sé por qué, pero uh -huh. las cuentas AIRA son Individual Retirement Account. Uh -huh. Son cuentas individuales de retiro. La cuenta en sí no es una cuenta estándar que se invierte en tal cosa. Es una protección que tú le pones a una cuenta. Tú puedes ir a un banco... Y abrir un IRA, sí, Pero sí, te sí. ponen tu dinero en una cuenta de ahorros y no gana nada.
1: Exacto. ¿Me explico? Pero mejor la puedes poner, en, por ejemplo, en el index
0: Dependiendo, hay miles de factores hay y miles muchos. de opciones. Pero lo que les recomiendo, y vuelvo a lo que siempre les he dicho, busquen asesoría con gente que les pueda explicar cómo hacerlo. Uh -huh. Contactenos Nosotros hacemos, yo los puedo poner en contacto con gente que hace exactamente eso, hace el análisis de lo que usted va a necesitar contácteme si quiere que yo le diga cómo hacerlo y lo voy a poner en contacto con estas personas para que ellos les guíen y sepan si a ustedes les conviene un Aira tradicional uh -huh. que me ahorra impuestos ahora, pero después pago impuestos o me conviene el Roth Aira que uh -huh. no me deduzco nada ahora, pero, pero después no pago impuestos. en no impuesto. pago
1: impuestos en mi, en mi retiro. Y, es, y, y, y este mismo, este, digamos, sistema uh -huh. ¿no, de ahorro funciona para la salud también.
0: Absolutamente. Funciona y funciona de una manera, y esto es nuevo para que sepan, ese tipo de cuentas son relativamente nuevas, es por el hecho de que justamente no hay incentivo uh -huh. de la gente de tener seguros de salud. Es muy importante. Recuérdese también que para, hacer, para registrarse, si ustedes entran a trabajar una empresa, pueden agarrar el seguro de esa empresa, tan pronto se lo ofrezcan. Pero si ustedes lo van a agarrar independientemente, ustedes tienen que hacerlo durante el periodo de enrollment el, el periodo de inscripción que empieza que son ahora dos el,
1: veces al año, ¿verdad?
0: Correcto. Empie, dos veces al año. El próximo empieza ahorita en noviembre primero uh -huh. para que se enrolen. La única otra excepción es que haya pasado algo que cambie su vida, como que usted se haya mudado de estado, como que usted se haya casado o divorciado. Ese tipo, algún evento que cambió su vida significativamente. Oye,
1: por ejemplo, ¿y si te cambias de trabajo? ¿Qué pasa? Puedes y no,
0: cambiarte y, de uno al otro, cambié de trabajo. Es aunque un no
1: sea noviembre y aunque no sea junio.
0: Claro, porque tengo que demostrar que cambié de trabajo.
1: Ah, ok. Digo, okay. para que la gente sepa, porque dice, oh, yo me estoy cambiando de trabajo en enero y ya me quedo descubierto en esos meses o cómo funciona, ¿no? Claro,
0: y es muy importante mi recomendación que siempre tengan cobertura, porque uno no sabe cuándo le va a venir un accidente a uno. Totalmente. Yo he visto tantos casos, para que sepan, uno de las tres causas fundamentales de bancarrota en los Estados Unidos son las deudas médicas. Wow. Una de las tres causas fundamentales de bancarrota son las deudas. Y
1: bueno, médicas. dentro de todo el rollo de que sí es cierto que es muy caro y eso, pero es siempre es, este es un mal necesario, ¿no? Como uh -huh. lo llamamos. ¿Cuáles son las diferencias entre esos programas? ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que hay programa bronce, silver, gold, o sea, todo, todo eso, Carlos, o sea, ¿cómo funciona dentro del mismo?
0: Cuando tú tienes un seguro de salud, uh -huh. hay básicamente dos cosas que vas a tener, tener en consideración. ¿Cuánto es tu copago y cuánto es tu deductible? Okay. ok. El deductible es lo que no va a pagar en un gasto mayor el seguro, sino que lo vas a pagar tú. Uh -huh. si, el, si el programa es el programa más bajo, que es el bronze tu copago es muy grande, puede llegar a ser 5 o 8 mil dólares de copago Quiere, perdón, de, 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 de deducible ese deducible de 8 mil dólares, si tú vas al hospital y te hospitalizan los primeros 8 los corres tú yeah. okay. así
1: cueste 10 o cueste no, 20
0: o 30 los primeros 8 son tuyos, son no tunes. estamos hablando de la sala de, de emergencia la sala de emergencia tú tienes una cobertura y un pago si tú tienes el bronze tú vas a pagar 300 dólares. Uh -huh. Si tú tienes el, el, el silver, no me acuerdo exactamente el número, va a ser como 200 dólares. Si tienes el gold, sé, sé que son 150, porque es lo que nos tocó a nosotros. Ok. ¿Okay? Lo vas a pagar en la sala de emergencia. Pero si vas a hospitalización, por ejemplo, los primeros 8,000 son tuyos.
1: Ya. Yeah.
0: Ahora, silver es menos, Ok. Ocho mil al año máximo, correctamente. Esa es la otra cosa para que se recuerden. Son ocho mil total en el año. No, si yo tengo una ocurrencia ahorita de 8 mil y vuelvo a hospitalizarme este año, pues ya, ya, no los, tengo, pagaste. ya, ya los cubrí. Okay. Y el copago son los pagos adicionales que yo tengo que hacer junto con el seguro. Entonces, por ejemplo, un plan bronce bueno puede tener entre copagos y deductibles 12 mil dólares. Oh, wow. Entonces, yo tengo muchos clientes médicos. Uh
1: -huh.
0: Ellos tienen un plan bronce por ejemplo porque ellos van poco al médico, ellos sus amigos claro, son médicos, exacto. tienen acceso a lo básico, pero en caso de una emergencia, ellos saben que tienen que correr con esos 10, 12 mil dólares, pero el resto del bill no les queda. No
1: ya. Yeah.
0: Ahora, si usted es una persona que está fuera de salud, que está en una situación que tiene que ir más al médico, ya está mayor de edad, entonces le conviene tener un plan que les cubra un poco más. Ahora, mientras más edad también, más costoso el seguro.
1: Entre más edad y si tienes alguna condición, ¿no? Claro. Preexistente. O sea, digamos, si tú ya eres una persona que por, por herencia o por genética eres diabético o de presión alta o cualquiera de estas cosas, me imagino que, bueno, pues también en, 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 a la hora de que te hacen tu evaluación para tu seguro, supongo que también ahí. Claro. Te...
0: Claro, y tienes que tomar en cuenta otro detalle, que es el hecho que, por ejemplo, cuando tú agarras el Obamacare o agarras el Cover California tú le dices a ellos cuánto tú ganas. Cuando tú le dices, oh, yo gano tanto y eso lo sacas de tus taxes. Uh -huh. ¿okay? En tu forma 1040, mi ingreso después de deductible, por ejemplo, yo soy independent contractor. Uh -huh. Entonces todo lo que me pagaron, menos los gastos del negocio, ese es mi cross. Okay. ¿okay? Ahora, si es una W2, es lo que te pagan en total de la W2. Ese dinero lo que va ahí y basado en eso es tu deducción. Ahora, ¿qué pasa si yo dije, oh, gano de un total 50 mil, y al final del año hice 120. Tienes que pagarle la diferencia de lo que te dedujeron al gobierno. Y puedes estar hablando de 700, 800, 900 dólares por mes, que es la ayuda oh, wow. del gobierno. Tienes que tener mucho cuidado cómo hacer esto. Yo les recomiendo que busquen a un agente de seguros de salud que sepa lo que está haciendo, que lo hagan. También en California tienen acceso. A Cover California. Ustedes los llaman y ellos les ponen en el teléfono a un agente de seguros de salud y hay muchísimas agencias en, en la Florida, en otros estados donde nos están viendo unas muy famosas, muy cómicos los nombres incluso que eh, les pueden ayudar, les pueden ayudar a ubicar ese seguro que ustedes necesitan.
1: Y, ahí es, y ellos te pueden ayudar a estimar tus ingresos, o sea, para el...
0: tus ingresos lo vas a sacar de, tu, de tus taxes. Agarras tu retorno tu uh -huh. tax returns, agarras los taxes del año pasado y mira, creo que es la línea 11, no estoy seguro, uh -huh. de la forma 1040, pero te va a aparecer tu gross income y eso es lo que vas a poner en tu reporte. Mira, mira. no buenísimo. Vamos entonces a entrar a, a un corte y ya vamos a volver con mucho más información mucho más interesante sobre sus seguros de salud y cómo manejarlo aquí en finanzas para ti
1: Ya estamos de regreso aquí en Finanzas para ti. Y bueno, pues estamos eh, precisamente hablando, mi querido Carlos, de la importancia que es contar con un seguro de, con, pues, de gastos médicos. Eh, Absolutamente. Ahí hay, hay para todas las personas, o sea, todos somos elegibles para tener un seguro de gastos médicos, al menos en este país. Seamos empleados, seamos independientes, tengamos o no eh, documentos.
0: Correcto. legales
1: para Correcto. estar en este país. Y, y lo importante que, que es, es, es ese mal necesario que necesitamos y que tenemos el deber
0: de tener. Eh, hay un viejo dicho en seguros que dice es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
1: Totalmente.
0: Yo ahorita tengo un, una, un amigo y cliente mío que la esposa acaba de ser diagnosticada con cáncer de pecho. 56 años de edad, eh, el seguro de salud está cubriendo y gracias a Dios ellos están haciendo eso. Aparte de eso, ellos tienen otros seguros de enfermedades críticas y esos seguros de enfermedades críticas les están dando un montón de dinero que los van a ayudar para todos los gastos que tuvieron adicionales, el empleo que no, no, no se pudo mantener, etc. Tengo otra clienta mía que a los 40 años de edad también le dio cáncer de pecho, stage 3. Y ella es maestra de escuela y si sí, el seguro médico cubrió los gastos médicos pero ella perdió el empleo oh, wow. entonces ella tenía gracias a Dios también un seguro de enfermedades críticas que son eso es más hacia el área de seguros de vida y pudo agarrar dinero de ese, de ese seguro de vida ahorita en vida para pagar todos los gastos que ella tenía como la renta etcétera 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 y financieramente no entrar en crisis pero es que hay muchos otros seguros que la gente no sabe justo
1: eh, ahorita que estás mencionando todo eso digo es increíble cómo a partir de, de la salud se derivan Cosas que a lo mejor nosotros no las estamos viendo, ¿no? O sea, como dices tú, ah, pues es que se enfermó y sí, que afortunadamente tenía seguro de gastos médicos, ¿no? Pero y entonces bien acabas de decir, pero y si se quedó sin empleo, si le generó que tenía que venir alguien a cuidarla, este a lo mejor eh, la hermana o la mamá y entonces los gastos de del avión y de donde la estancia y pues ahora una boca más que alimentar. O sea, se deriva en otras cosas que uh, de dónde sale ese dinero, Carlos.
0: Mucha gente no tiene la cultura del seguro. Los seguros son un mal necesario, es un gasto. Usted quiere pagar lo mínimo en seguro, pero quiere la cobertura total de ellos. Claro, sí. Los seguros de estudiantes. Todos los muchachos tienen, dependiendo del de distrito escolar, hay diferentes arreglos donde ellos tienen acceso a seguros muy baratos, para el caso de un accidente, gastos médicos, les cubren un porcentaje importante uh -huh. del monto de eso. Los seguros de viajeros.
1: Los, es, oye, eso, por ejemplo, es súper importante. Sí. A ver, porque por decirte algo, o sea, nosotros pagamos... Eh, yo creo que eh, Estados Unidos es de los países que más se paga en, en, en una cobertura médica, ¿no? Digamos incluy incluyendo la básica, ¿no? Porque no estamos hablando de los segu del seguro de gastos médicos mayores como el México que bueno ahí sí te sacan los ojos de la cara, ¿no? Uh -huh. Pero a la hora de que tú viajas, o sea, en mi caso por ejemplo, yo tengo un seguro por parte de la empresa en la que trabajo uh -huh. o, o por parte de la empresa donde trabaja mi esposo, pero si yo me voy a México hay que, y, y por ejemplo allá me da eh, apendicitis.
0: Tienes que pagar entonces lo que cueste allá, porque a menos que tu seguro tenga cobertura internacional y tenga acuerdos que tienes que revisar tus pólizas, si no, lo más sano es pagar un seguro de viaje. Pero la mayoría de los
1: seguros, digo, o sea, siendo realistas aquí eh, en Estados Unidos no tienen esa cobertura internacional, ¿verdad? O sea, digo, no es como que tu empresa te dice, sí, aquí te damos este, te ofrecemos este seguro no. donde además te puedes ir tranquilamente de vacaciones y no pasa nada. Nosotros les pagamos.
0: No, la mayoría de los casos que vas a encontrarte, esos son dentro de los planes PPO y en algunos de ellos. Uh -huh. Y en algunos. Por eso yo siempre recomiendo, y usted que nos está viendo desde Colombia, desde Argentina, desde Venezuela, desde México. Si usted va a viajar a otro país, no a Estados Unidos, a cualquier país, pregunte por un, un seguro de viaje y le cubre, hay seguros que le cubren hasta 100 mil, 250 mil, un millón de dólares.
1: Ah, ok. Mi
0: esposa fue ahorita a Venezuela a uh -huh. cumplir con ciertas cosas de su familia y hicimos, agarramos, ella agarró un seguro de viaje. Por los 15 días. Por los 15 días nada más.
1: ¿Y cómo cuánto te cuesta eso? Dependiendo
0: Carlos? de la cobertura. Ella agarró uno grande porque uno le tiene miedo a los costos que estaban allá porque ha fluctuado muchísimo y agarramos uno de un millón de dólares y ella Ajá. pagó como 120 dólares total.
1: Ah, bueno, pero no es... O sea, la verdad es que no está tan mal. No, O sea, me nada. refiero a que digo, si tiene una cobertura de un millón de dólares, o sea, por cualquier cosa, para un seguro de viaje uh -huh. y te cuesta 170 dólares, como dices, la verdad es que no está nada mal. ¿eh?
0: No solo eso, no solo le cubría a ella. Si ella tenía un accidente, cubría también el traslado de ella de regreso a Estados Unidos o el traslado mío para estar con ella, más los viáticos y luego los gastos que incurría en el caso de yo tuviera que ir a asistirla a ella allá.
1: Oh, wow, eso está maravilloso. La verdad es que ese es, ese, o sea, es un, un buen tip. Yo te voy a decir algo. A mí me gusta muchísimo viajar y la verdad es que nunca había pensado en comprar un seguro de viajero
0: lamentablemente nosotros los latinos por cultura no agarramos seguros. ¿Por qué? Porque no nos vamos a morir, no nos vamos a enfermar, no nos va a pasar nada. Somos los
1: elegidos de Dios.
0: Esto, nosotros nunca nos va a pasar nada. ¿Verdad? Lo cómico es que tenemos la mayor predisposición de todo genéticamente, más que cualquier otro grupo étnico, en agarrar diabetes y agarrar otras cosas. Más que olvídate de la tortilla, el pan. Nuestra eso.
1: alimentación, ¿no? Definitivamente Muy, es algo que nos pone en el top, digamos, no, no de lo mejor, ¿no? Sino de obesidad, de enfermedades cardíacas, de enfermedades eh, de azúcar. O sea, la verdad es que sí, desgraciadamente, tenemos los peores hábitos y no tenemos las buenas costumbres. O sea.
0: Y, y te voy a dar un ejemplo. Los dos países que pelean la mayor expectativa de vida, estadísticamente hablando, son España. Japón. En Japón la gente tiene la mejor dieta, comen muy saludables, uh -huh. caminan, hacen ejercicios, son muy disciplinados, etcétera. En España, bueno, los que conocemos España, tenemos tenido la dicha, toman vino en cantidad, comen muchas grasas, pero son son comidas no no son tan elaboradas, no son tan, ¿cómo se dice la palabra? Tan sintéticas,
1: sintéticas digamos. Sintéticas,
0: son mucho más naturales, no son procesadas. Uh -huh. Entonces, esas comidas que ellos comen son mucho más light, pero también caminan mucho más.
1: Uh -huh.
0: Y hay un factor que es lo que están diciendo. Son más felices. Tienen más interacción con otro ser humano. Tienen más vida de familia. Tienen más cosas que les llenan el alma. Tienen más acceso a cultura. Tienen más acceso a cosas que les llenen. Y eso imp imp impacta. Porque ya comen pan igual. Sí, claro, ¿no? Y el jabugo y, y
1: los jamones ibéricos y todas esas cosas deliciosas, los manchegos. Pero te quiere decir que hacer ejercicio,
0: porque ellos caminan, yo ahorita estuve la semana pasada en Nueva York y caminé más que un perdido.
1: Con razón te veo más delgado.
0: ¿Qué quisiera yo? Tengo que mudarme tres años. Pero todo el mundo debería hacer ejercicios aeróbicos por lo menos media hora, tres veces a la semana.
1: No, sí, la verdad es que, digo, independientemente, ¿no?, de, de que nos tenemos que cuidar, o sea, claro que la prevención siempre va a ser lo mejor, Carlos, pero como tú dices, no estamos exentos y no nada más a, a una enfermedad, ya sea por herencia, por genética o porque comimos o por malos hábitos. Estamos también este, siempre expuestos a, como dices, a cualquier accidente, eso le puede pasar a cualquier persona y en cualquier lugar, o sea, hasta sentado en la sala de tu casa puede pasar algo, siempre
0: Amigo, amiga, ustedes que nos están viendo pasamos la mayoría de nuestras vidas sacrificando nuestra salud para poder tener dinero, solo para poder gastarlo, para recuperar la salud cuando la perdamos más la, más adelante, ¿cómo evitamos eso? Mantengamos una buena salud, prevención hagamos ejercicio, comamos más sano el plato, regresarlo con un poquito de comida. Y eso que me cuesta a mí. A mí me encanta.
1: Yo por eso dejé un cuadrito de sushi hoy.
0: ¿Viste? Y yo lo miraba así con, con ganas, el cuadrito de sushi.
1: Es que comimos sushi el día de hoy. Y mira, yo dejé un cuadrito y dije, no. Hoy me voy a portar muy bien porque estoy a dieta.
0: Y yo lo miraba así pues y decía, y vamos a hablar como de salud. ¿Me no me lo como? No. Pero es eso. Ustedes tienen que tener, uno es eso. Y dos, tienen que tener los seguros y hablen con el especialista de seguros que les diga, ok, necesito, ¿qué necesito para el seguro de salud? ¿Qué tipo de seguro necesito? Yo soy una persona muy sana, voy poco al médico, quizás necesito un bronce o soy una persona que necesita otro seguro, un plata, un oro, incluso ahí los platinos.
1: Uh -huh.
0: O necesito un PPO dependiendo del acceso que tenga por condiciones preexistentes a otros. Eh, a especialistas.
1: Sabes que yo sí te voy a pedir ese consejo y, y la verdad es que ahora sí que después me, este, me voy a sentar a platicar contigo de eso porque a lo mejor yo estoy gastando mal en un seguro como dices tú, por ejemplo. Y, y de verdad, no es este... Ahora sí que no es por dármelas, pero yo creo que yo no conozco una persona más sana que yo. O sea, en serio, pero entonces pago un seguro a lo mejor más caro y puedo a lo mejor entonces tener un seguro de viajes. O sea, puedo ahorrarme ese dinero, agarrar un seguro más acorde, porque yo para lo único que necesito mis seguros, al menos se los voy a decir los últimos 10 años, porque pues no me voy a ir tan atrás, ¿no? porque pues antes estaba más joven, era, era, era más obvio a lo mejor que tenía, era, era más saludable, pero los últimos 10 años, Carlos, solamente uso mi seguro para hacerme mis chequeos anuales. O sea, ya sabes, no que lo que lo, nos hacemos las mujeres, que la mamografía, que el papá Nicolau, por ejemplo, la semana pasada acabo de tener mi limpieza este, semestral del dentista. este, O sea, solo lo uso para eso. Voy y así ya, ya te lo juro que es el mismo doctor que me atiende desde hace 10 años que llegué a este país. <risa> y me dice el doctor Rivera, me dice oye, pero mijita, o sea, en serio algo te lo juro que, a, hasta risa me da porque me dice, pero no te duele la articulación, pero no te duele el no sé qué, pero no te duele. Y yo, no, 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 no.
0: O sea, soy su paciente más fácil. A lo mejor estás gastando demasiado teniendo un plan PPO, un plan muy caro Ajá. cuando pudieras tener un HMO un poco más, más pequeño Ajá. y puedes armar un fondo de emergencia, como hablamos en nuestro primer episodio, Exacto. que lo vas a ir armando con esa diferencia que puede ser tu copayment a la hora de que venga una o emergencia. mi HSA. Perfectamente. ¿No? Perfectamente. Que es
1: el, el seguro ese que, que les decía, el Health eh, uh -huh. Savings Account. Claro. Que me va a servir a lo mejor en, como fondo de emergencia para un futuro si algo y Puede ser ¿no?
0: parte de tu fondo de emergencia esa cuenta, parte de tu fondo, no el único, pero parte de tu Ajá. fondo de emergencia para la parte de salud. Y ahí vas ahorrando. Porque si no lo usas para eso, ese si dinero lo puedes usar después para cualquier otra cosa.
1: Claro, totalmente. Pero Muy, sí, para, pero mira, para que veas qué importante es de verdad tener alguien que te asesore. Por eso te digo que me voy a sentar contigo uh -huh. después este, para que me asesores y, y de verdad me, de, me digas cuál es la mejor opción en mi caso, porque todos tenemos opciones diferentes.
0: No, no, y, estoy, y con todo gusto, lo vamos a hacer con todo gusto. Pero hay una cosa también que no dejemos, lo nombraste, pero no lo hemos tocado. Es la parte de la salud dental. Ah, sí, la porque salud no, dental, todos,
1: no todos te incluyen.
0: Casi ningún seguro te incluye salud dental. Los de empleo, los que te ofrece el empleador, Ajá. normalmente son un poquito, te ofrecen algo de salud dental, pero no completo. La salud dental en Estados Unidos es Uf. carísima. De hecho, da risa ir a Tijuana, porque Ajá. en Tijuana te vas a encontrar excelentes dentistas, y excelentes sí. médicos, porque yo conozco médicos en el condado de San Diego que ganan seis figuras medias y ellos van al dentista en Tijuana,
1: en Tijuana. <risas> si te Yo creo. conozco
0: un dentista en Tijuana que es dentista en Estados Unidos uh -huh. y él trabaja, vive en San Diego, trabaja en Tijuana, cobra la cuarta parte y gana el doble de lo que haría si ganara aquí. Porque gasta mucho menos, su personal es más barato y el servicio que ofrece es de primera línea. Sí, tú claro. llegas al consultorio de él y tú crees que estás en el Enterprise, en Viajes a las Estrellas.
1: De hecho, ni siquiera ni de visión ni de, ni de dentista a veces te cubren. No.
0: Por eso te digo, mucha. Hay gente que busca alternativas en ese lado y mm. yo no las culpo. Y lo que no me gusta es que a la hora de un problema, pues vas a reclamar al otro país.
1: No, y, y, y exactamente. Y ya te está saliendo también de tu país mm. y, y pues viajar. O sea. Ahí, ahí ves donde envolvemos, volvemos a todo y es donde se envuelve todo lo que estamos diciendo, ¿no? El, el viaje, el riesgo, ya estás afuera. O sea, si vas al dentista y todo pasa como tiene que pasar, no hay bronca, ya regresas a tu casa. Pero y si en ese inter, y si pasa, y si el accidente, y si el otro, y si el. Incluso de, hasta el seguro del coche, porque si se te queda varado del otro lado, ya. Yo cada vez que voy a tijuana ya valiste, ¿eh?
0: cada vez que voy a Tijuana, yo me paro en la, ante la última caseta cantidad de lugares que dicen seguros en México y agarro un seguro por el día, por dos días a mi carro, full cover. Uh -huh. Porque tú nunca sabes. Sí, exacto. O sea... Uno siempre está expuesto. Muy importante, señores, muy importante que todos tengamos una salud preventiva y que tengamos todas estas cosas en orden. Así es. Señores, vamos a nuestro segundo corte y ya volvemos con más de Finanzas para ti y el tema Salud, Seguro y Cómo Tener Una Mejor Vida.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. Y bueno, seguimos hablando de la importancia que es tener un seguro de eh, gastos médicos, uh -huh. no. ya sea que si eres empleado, ya sea que si eres independiente, siempre va a haber una opción que va a ser para ti, para tu bolsillo, para tu condición, para tu... Ahora sí que para todo, ¿no? Que se adapte a tu situación tanto económica como, eh, como, como en el momento de salud en el que te encuentres, ¿no?
0: Correcto. Es muy importante y yo entiendo muy claramente porque yo como venezolano sé que hay muchos venezolanos que van a Venezuela para verse con sus médicos porque uh -huh. es más barato, porque sentimos que la atención es más directa, el sistema médico es más eficiente. Eh, pasa igual con los mexicanos, pasa igual con los colombianos, con todos pasa igual. Yo lo que les recomiendo es independientemente que ustedes vayan para allá, tengan siempre un seguro de salud en Estados Unidos. Sí. Si ustedes viven aquí, tengan un seguro de salud. Si ustedes tienen viven en Colombia, viven en Venezuela, viven en México, tengan un seguro de salud adecuado a las necesidades de ustedes.
1: Y pues, al país de dónde, de dónde claro. estás, o sea, tiene que ser así independientemente de que nosotros busquemos opciones, ¿no? Uh -huh. O sea, eso, eso es otra cosa, porque al final de cuentas, sí, es cierto que de pronto dices, ay, es que aquí yo tengo un seguro, pero la verdad es que me dieron la cita hasta dentro de un mes y lo que tú quieras, pero bueno… ¿Ya? Al final del día tienes que tener ese seguro aquí porque si viene una emergencia sobre esa misma situación que tienes para la que tienes una cita dentro de un mes, va a cubrirlo claro, en una emergencia.
0: Claro. Y el costo de la salud en Estados Unidos es una cosa ilógica, irracional, súper costoso. Si no tienes el seguro, estás exponiéndote a que todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo lo que has hecho en este país se te vaya en un golpe de suerte.
1: Y, y para la gente que nos está escuchando que, que, que se pregunta qué es eso irreal y, y costoso, nada más para que se den una idea, ¿no? Este, hace hace unos meses, eh, fíjate, desgraciadamente, atropellaron al hermanito de mi esposo, Carlos. Wow. Lo atropellaron. Este no fue una situación así muy grave, gracias a Dios. Pero, este, pero pues bueno, pasó tres días hospitalizado el, el, el niño, o sea, un, es un muchacho. Y este. Y él, él creo que, que fue una orejita lo que se le averió, o sea, se le abrió un poquito la orejita y bueno, pues ahí, pero no hubo necesidad de ni de cirugía ni nada de esto, ¿no? Eh, y te estoy hablando de que fueron 157 mil dólares o una cosa así. Correcto. O sea. Correcto, es
0: así. Es así. Yo tengo una amiga que se mudó de, de Miami a Madrid. Y tuvo una apendicitis que tuvo un poquito de complicación. La apendicitis quizás la operación más fácil, una de las más fáciles. Uh -huh. Y la gracia fueron 75 mil dólares.
1: Sí, no, es que es este... O sea, para que la gente más o menos se dé una idea, ¿no? Porque digo, fueron tres días de hospitalización, por ahí pues la curación de la orejita y lo que tú quieras. Obviamente la muchacha que lo, que lo atropelló tenía un seguro, ¿no? De su carro, pero uh -huh. creo que el seguro del carro solo le cubría no sé si 90 mil dólares o una cosa así. Entonces los otros 60 mil casi se los querían cobrar al, al, al pobre chamaquito. Yeah. O sea, atropellado y, y endeudado. Y endeudado. Imagínate tú nada más.
0: Mira, es tan simple como esto. Por el costo de lo que tú pagas aquí por un reemplazo de cadera, tú te vas a Madrid, vives un año a cuerpo de rey y haces el reemplazo de cadera. <risa> y, es, Además, y, ¿no? y es verdad, y te sobra dinero.
1: <risa> y te sobra.
0: te sobra. Entonces, número uno, donde ustedes vivan tiene que tener ese seguro.
1: Así es. Y si no saben dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, todas las, las dudas que ustedes tengan, recuerden que pueden llamarnos. Carlos es especialista aquí en, en recomendarles a los mejores. O sea, él, él es especialista en eso. Si tú no lo sabes, tú recomiendas al mejor de, de todas no maneras. Yo no soy especialista
0: en esa área. Pero, pero en, en recomendar a, a los mejores. Que les puedo recomendar que les van a ayudar. Exactamente. Y no van a tomarle ventaja. La idea es esta. Si ustedes están en una mejor situación financiera, todos vamos a estar en una mejor situación financiera. Así es. Yo les quiero dar los tres consejos que siempre les voy a dar. El primer, primer consejo, tengan un seguro de salud en el país donde ustedes estén y cada vez que viajen fuera de su país, agarren un seguro de salud por una contingencia, es sumamente barato. ¿okay? Segunda recomendación muy importante, mantengan mejores hábitos que les ayuden a tener una mejor salud. Lo dije antes, mucha gente pasa, arruina su salud por producir dinero, solo mm. para después gastarse ese dinero para recuperar la salud. Así es. Entonces, para no viajar en círculos, mi recomendación es que hagan lo básico. Búsquense, cuando uno se inscribe en el gimnasio...
1: Hay que entrar. Hay que entrar, hay que ir y
0: chequearlo. Hay que hacer ejercicio tres veces a la semana, Ustedes no necesitan un entrenador personal no. para caminar 30 minutos, 40 minutos, tres veces, cuatro veces a la semana. Aunque sea alrededor de la manzana de su casa. Pero caminen, hagan el ejercicio. Si les gusta hacer pesas, hay gente que le gusta, inscríbanse en el gimnasio o cómprense unas pesas. Hay gimnasios
1: de 10 dólares.
0: No solamente los gimnasios, hay programas que ustedes se inscriben. Eh, hay una compañía muy famosa que hace teléfonos que tiene un programa de gimnasio donde le dan todos los ejercicios de todo tipo en línea, por yes. fin, que es una tontería que pagan ahí. Y así como eso, hay Sopo 200 claro. programas. Sí. Pero hagan eso. Segundo, miren su dieta, ¿ok? Me, re, revisen su dieta. Eh, la otra cosa que van a entrar ahí en redes sociales, hay Sopo 200 personas que le van a decir uh, sí. maneras de hacer ejercicio. Muchísimo, hay entrenadores sí. privados a través de redes sociales que les pueden hacer dietas especializadas, dependiendo de su tipo de cuerpo, etc. Hay cantidad de información. Y te información. dan muchos
1: consejos gratis y todo. Oye, pero digo, antes de, de irnos, ¿sabes que me quedé pensando, Carlos? Ahorita que dices, sí, hay que tener un seguro, y hay que esto, y hay que el otro. Y también me quedé pensando, sobre todo, imagínate tú en una familia donde el proveedor principal, vamos a suponer, pues falleciera. O sea, ¿qué, van, qué, qué harían los demás? O, o el papá, por ejemplo, que es el que trabaja, o la mamá, que es la que trabaja y, y es la que le puede dar el seguro al esposo o, o el esposo a la esposa. ¿Eh? Y si esa persona no está, o sea, también eso es un tema que ahorita. Es que un me tema quedé pensando mucho en más eso. fuerte
0: porque estamos hablando ya de seguros de vida. Y los seguros de deshabilidad, porque una cosa es que te mueras, pero otra peor es que quedes vivo, pero deshabilitado. Deshabilitado. Eso es mucho más grave. Yo creo
1: que deberíamos de el hablar
0: próximo, de eso
1: en nuestro próximo podcast. El próximo podcast
0: <risas> va a ser sobre seguros de vida. Aparte de eso, les voy a dar dos datos con eso. En los seguros de vida es la tercera forma donde ustedes pueden acumular dinero libre de impuestos. Eso es un formato que solamente lo dan los seguros de vida. Eh, les dejo un dato. Eh, los grandes bancos son los mayores compradores de seguro de vida con ahorros uh -huh. porque ellos quieren tener un lugar donde poder parar su dinero y que genere intereses sin ningún riesgo y sin pagar un centavo de impuesto. Uh -huh. Las grandes corporaciones tienen billones de dólares en eso, pero más importante es qué pasa si en mi familia alguien fallece. ¿Qué pasa si en mi familia eh, fallece una persona? queda a una persona, cuál es el impacto financiero. Uh -huh. Es tan grande o mayor que el de una enfermedad. Es tan grande o mayor que el de una enfermedad y es algo que vamos a hacer. Dejándoles el tercero de mis recomendaciones a ustedes, mis queridos amigos, es eh, número uno, voy a repetirlo, tengan un seguro de salud donde ustedes estén uh -huh. y cada vez que viajen agarren un seguro. Número dos, mantengan una mejor salud, mejor condiciones. Traten de perder un poco ese peso, comer un poquito menos. Y se lo está diciendo alguien que tiene que perder ese peso. ¿Ok? Admitido. Y la tercera cosa. Ustedes tienen que tener una revisión de todo el esquema de seguros. Si ustedes rentan, el seguro de rentas que tienen. Si ustedes tienen, son dueños de casa, ¿qué tipo de seguro de casa tienen? Tienen que saber todo. Tienen que saber si son unas de estos seguros umbrella, uh -huh. que son de cobertura general, que tienen un montón de cosas. Revisen lo que ustedes tienen ya actualmente para que sepan cuáles son seguro de carro. Tienen el seguro de carro adecuado. Todas esas cosas para que se eviten un problema. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer.
1: Así es. Y sobre todo el mejor seguro de salud, que como vimos hay tantas alternativas y hay tantas opciones sí. que a veces no tenemos ni siquiera la mejor, porque a veces la máscara no es la mejor no necesariamente. necesariamente. ¿No? Entonces hay que, hay que echarle un clavadito a los seguros que tenemos. No,
0: perfecto. Amigos, eh, con esta nos despedimos por ahora de su programa Finanzas para ti, nos vemos en el próximo episodio, va a ser nuestro quinto episodio, donde vamos a hablar de todo el mundo de, de los seguros de vida, que ahí hay, hay muchísimas partes super, sumamente interesantes, y hay muchas cosas que la gente cree que no están claramente definidas, ustedes tienen como llaman en inglés misconceptions, todos tenemos esta idea de cosas que no son como nos las han pintado Así es. muy importante, señores ha sido un placer para mí, Carlos Palazzi. Anaí Salazar, gracias por
1: habernos acompañado. En su programa
0: Finanzas, Finanzas para, para ti. ti. Finanzas para Ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Coordinadora de producción, Jocelyn Sandoval. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions, Inc.